0: Boa noite! Shalom! Você que já está aí ligado no nosso podcast da TV MAPS Nós estamos aqui essa noite para transmitir essa entrevista que vai ficar para a história E nós já estamos aqui nos estúdios da TV MAPS com ele, meu filho querido, amado, do meu coração Bispo Fábio homem de Deus, homem que Deus tem levantado nessa geração, para marcá-la com uma forma poderosa e uma unção Vida dos céus. Então, ele já vai aqui se apresentar, falar um pouco dele, um pouco do ministério, um pouco ali da sua igreja em Valença. Fique à vontade, meu filho, faça uso dos microfones aqui, da TV Max é sua essa noite.
1: Shalom povo lindo, quero louvar a Deus pela vida do meu pai espiritual, o apóstolo Marcondi, desse convite tão lindo, para a gente abordar um assunto tão complexo. Eu quero me dirigir agora a todas as pessoas que estão nos, nos vendo, nos ouvindo, em particular toda a comunidade apostólica Salvos pela Graça, em Valença, em Garapuá, no Morro de São Paulo, no Guaibim, meus filhos que estão também ali em Cruz das Almas, eu louvo ao Senhor por essa oportunidade, por todos que vão acompanhar, eu tenho certeza que a gente pode esclarecer alguns pontos desse assunto, tão, um assunto tão profundo, né? Que a gente precisa esclarecer cada vez mais, né? Então, eu agradeço a Deus assim imensamente por essa oportunidade.
0: Meu filho, vamos começar falando um pouco é, da sua experiência de conversão, né? Como foi, como foi que você conheceu Jesus? Como foi que Jesus entrou na sua história? E eu já queria que você emendasse Falando do dom, como foi que você teve é, essa experiência? Qual foi o momento que deu a prestada disse, poxa, nasci para isso? Eu, eu, eu vim ao mundo para cumprir esse propósito, porque a gente sabe que esse, esse dom de discernimento do espírito, de Espírito, libertação, ele é algo assim, um pouco complicado, místico, assombroso. Né? As pessoas é, criam é, é, assim, uma fantasia em cima disso e, ao mesmo tempo, quem tem medo, menospreza. Né? Então, eu, eu queria que você falasse como Jesus entrou na sua vida, você já é, 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 trouxesse a reboque, como foi que você entrou nesse, nesse mundo aí?
1: Eu tive a alegria, a felicidade de ser criado dentro da igreja. A gente teve alguns valores que aprendemos, é, valores dentro de casa, que a gente foi criado numa época em que pai... Ele não almejava ser amado pelo filho, ele almejava ser respeitado pelo filho. Sim. Então a gente teve esses valores dentro de casa. Acrescentado a isso, a gente também foi criada ali perto do altar. Né? A gente, é, eu me lembro, me recordo, bem pequenininho, todo arrumado, indo para a igreja, ali em Cuaraci. Inclusive, até hoje, é o mesmo pastor da primeira igreja batista de Quaracy é o pastor Reginaldo. E ali eu fui conhecendo a Palavra de Deus. Claro que por ser criado dentro da igreja, não quer dizer que a gente não tenha que ter um encontro com Jesus. Sim. Né? Logo depois dali, a gente, nós nos mudamos para Santo Antônio, que é onde meu pai nasceu, e ele, a gente passou por algumas crises financeiras ali em Quaracy e tivemos a necessidade de mudar. E ele escolheu a cidade natal dele. é né? a contragosto de todo o resto da família, ele resolveu retornar para Santo Antônio. E em forma de protesto, eram Somos quatro irmãos Em forma de protesto Nós não nos adaptamos E não, não quisemos nos adaptar à igreja Então a gente foi para a igreja E colocava dificuldade em tudo Na maneira que era tratado Do jeito que a igreja funcionava E aos poucos a gente foi saindo da igreja Mas é óbvio que os valores que a gente recebeu Pesaram Porque eu por exemplo Eu me lembro que pequenininho, todo arrumado Com a Bíblia debaixo do braço Todo mundo dizia ó pastorzinho Aí vai ser um pastor né? Mal sabendo eu que aquelas palavras tinham poder uhum. né? E aí a gente saiu da igreja Eu me lembro que eu conheci um, Uma pessoa em Santo Antônio Um pastor, ele jovem Eu vou até falar o nome dele Porque dá uma quem merece um Pastor Reinaldo
0: Que é, vale ressaltar que é o pastor líder
1: Do Aprisco, do aprisco é, uma é, é um irmão que eu tive Que não nasceu no vento da minha mãe okay. Então foi uma pessoa assim Que Deus usou muito e foi através dele que eu conheci essa questão de libertação. Quando ele me levou para a primeira reunião, e eu vendo aquela pessoa, uma senhora de idade, eu me lembro que ela tinha 60 anos, mais ou menos, Sim. e ela foi tomada por um espírito, a voz dela se transformou em uma voz tipo a minha, quando eu estou falando com vocês aqui. Ó. E três homens não conseguiram segurar. E até então eu nunca tinha visto aquilo. Na verdade eu não acreditava Porque há um problema hoje Com a nossa questão da igreja Sobre esse assunto eu, eu sempre gosto de brincar e dizer o seguinte É uma brincadeira, mas é bom a gente pensar sobre isso Quando a gente chegar na glória E abraçar Jesus, dar um abraço apertado Alguns vão chegar no, no ouvido de Jesus E perguntar assim E aí, era para dar o dízimo ou não? E a outra, a outra, o outro questionamento que vão fazer para Jesus é Isso é igual de demônio existia existir a ou não? Porque nós erramos sempre pelo excesso Existem igrejas que não falam sobre o assunto Não querem falar Ah, não estou aqui para falar de demônio, não estou aqui para falar de Jesus o Demônio não entra na minha casa, minha casa é protegida, tem anjo lá na porta Só que quando a gente vai para as escrituras, não é isso que as escrituras dizem Pelo contrário, as escrituras dizem que quem mais falou de mundo espiritual, de inferno, de satanás, de demônio Foi Jesus A pessoa que mais falou sobre esse assunto na Bíblia do outro extremo, tem aquelas pessoas da igreja que se um vento bater uma porta, ela diz: logo, ó, é um demônio, vamos orar. Então a gente erra pelos extremos. E esse é um assunto que precisa ter um equilíbrio, porque o mundo espiritual ele funciona em muito equilíbrio. Há uma hierarquia e um equilíbrio no mundo espiritual. Quando eu vi essa cena, retornando aqui, Sim. quando eu vi essa cena dessa mulher, uma voz dentro de mim disse, você nasceu para militar nessa área. Aí você... É, eu despertei.
0: Enquanto muitos, muitos correm, você eu, bate para cima. Não, aí, aí
1: eu sempre gosto de dizer que brotou uma revolta dentro de mim. Isso. Uma revolta, não uma revolta de rebeldia. eu entendo. Eu disse, se isso aí tá por trás, então eu quero fazer isso aí. Eu não quero ver isso mais na minha vida. E ficar calado e aceitar. Então eu já saí daquele dia decidido. Né? É óbvio que essa decisão... Não, não quer dizer que no, na, na outra, no outro dia de manhã eu já estava expulsando o demônio, já estava tendo discernimento. Não, houve toda uma caminhada de aprendizado, porque mundo espiritual é muito complexo muito complexo. De maneira que, se juntar o conhecimento de todos no mundo sobre mundo espiritual, a gente não vai chegar nem a 20% do que é mundo espiritual. Mas é necessário que a igreja entenda sobre mundo espiritual. A gente agora agora sim a gente está passando por momentos que têm a ver com o mundo espiritual, apesar de reverberar na política mundial. Mas a gente está vivendo agora momentos que quem tem discernimento espiritual sabe que as potestades mais do que nunca estão trabalhando.
0: Então é, é, você presenciou alguém funcionando no dom? No dom é Aí você <risos> Vendo essa pessoa funcionando, você disse, rapaz... Eu olha, nasci para isso. Nasci pra eu isso. Eu achei o
1: sentido da minha vida. Pronto.
0: E a partir dali, como foi a sua primeira... Porque você, você teve um acompanhamento. Sim. Tal, mas qual foi agora, Fábio, liderando, você teve contato pelo prim... primeiro demônio. olhando assim para você, você para ele, dizer assim, agora é eu e você, cara.
1: Me lembro como se fosse, <risos> me lembro como se fosse hoje, né? Sim. Eu sempre ia com o pastor Reinaldo a um, a um local na zona rural de Santo Antônio, inclusive eu tenho pessoas do meu Face que são de lá, estão me ouvindo, eu quero mandar um abraço para vocês, tem um no meu coração, todos vocês. E a gente começou um trabalho do zero, de, de uma casa, e o trabalho cresceu, rapidamente, a gente fazia culto de libertação, eu via o pastor Reinaldo trabalhando, me envolvia com isso, e por espontânea vontade, claro, Deus usou aquela pessoa, o dono da casa resolveu doar um terreno. Sim. Eu me lembro que em 15 dias a gente levantou a igreja. Rapidamente. Rapidamente. Aí, quando a gente foi para a igreja, o pastor Renan chegou para mim e disse, ó, oh, eu não posso ir com você, você vai agora e vai fazer aquela obra lá sozinho. E eu fui para o culto. Sim. Fui para o culto sozinho. E lá manifestou um demônio. Você estava sozinho. É, sozinho. Aí, o que eu vou dizer, o que eu vou dizer, não é só experiência minha, não. Eu acredito que acontece com todo mundo nessa área. Certo. As vozes surgem dentro de você. Sim. Você vai passar vergonha, você não tem autoridade. E agora? É, e agora? Fale alguma coisa, esse demônio vai bater em você. Tá você nunca mais vai ter cara para aparecer aqui. A mesma hora que veio essas vozes, veio a imagem do primeiro dia, aquela revolta surgiu. E eu me lembro, eu apontando o dedo, dizendo, saia dela agora. E ela caiu no chão e o demônio já não estava mais. Pronto. Ali, encerrou todos os medos e dúvidas. A partir dali, eu já... Ali você percebeu que não era você, era o sangue de Jesus que tinha poder. Exatamente. <risos> ali, ali começou já um trajeto que mais tarde, é, é, ele só foi crescendo. Porque o, o, a libertação, não existe o um nome, dom de libertação na vida. Sim. É, é, é discernimento de espírito é, O discernimento de espírito é que é o dom E mais tarde eu tive essa experiência também De o um demônio manifestar E ele não querer sair da pessoa Insistir nela E dizer, eu sou o demônio tal E aquela, aquele discernimento veio de ser Ele está mentindo, o nome dele é tal E eu dizei ele ser obrigado a sair da pessoa Sim, ele foi
0: desmascarado
1: Desmascarado
0: é, Quero dizer para você que já está aqui nos acompanhando é, como eu sempre falo aqui no podcast, a gente não abre para a pergunta. Mas se a tua pergunta for interessante, você faz a pergunta aqui. Pode fazer aqui mesmo no, no YouTube, que o pessoal aí, é, os bastidores, vão selecionar a, as perguntas e colocar para a gente aqui, tá bom? Fábio, eu quero fazer uma pergunta para você. À, às vezes eu percebo que o Brasil, ele é muito místico. Isso. Não é isso? Sim. Você já teve essa experiência também de uma pessoa endemoniada, você saber que não é um demônio, que é uma autossugestão, é algo do momento. É, existe isso também na libertação e como agir quando isso acontece?
1: Não, não só existe, como eu vou contar um, um episódio que aconteceu é, justamente sobre esse assunto. Daí o porquê da necessidade de discernimento espiritual. Porque há necessidade de discernimento, inclusive para essas questões. Sim. Quando a gente pega Jesus como exemplo maior, a gente vai ver Jesus é, de várias maneiras trabalhando no mundo espiritual. Teve demônio que ele nem orou, olhou para ele e caiu fora. Hum. Teve demônio que Jesus teve que pôr a mão na cabeça. Teve demônio que Jesus teve que orar duas vezes. Marcos capítulo 5, o endemoniado gadareno, ele faz duas orações, ele faz a primeira, o rapaz continua demoniado aí ele faz a pergunta Quem está aí? Não é? Já teve uma mulher encurvada? Estava no culto ele curou a mulher? E até então que parecia ser apenas uma cura? Quando os fariseus se levantam para questionar ele no dia de sábado Ele diz, eu não vou curar a mulher que Satanás prende há 18 anos? Ou seja, o demônio estava associado à doença da mulher doença. Teve também o caso do, 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 do pai, em Lucas 9 que ele traz um menino endemoniado Que tem uma crise epiléptica e era um demônio E o pai pede a Jesus Para expulsar o demônio Porque ele já tinha pedido aos discípulos E os discípulos não conseguiram Só que é nítido Que o demônio é expulso Pela cura interior que Jesus dá no pai
0: porque, perguntando aí, pergunto,
1: Há quanto tempo acontece isso? Isso é psicologia sim. Então, há primeiro uma cura no pai Para depois haver a liberalidade Para expulsar o demônio então, é, a gente não pode pegar uma forma e colocar, isso aqui é a forma que tem de expulsar o demônio, é por isso que tem um discernimento, não tem forma, a gente vai olhar cada caso específico, porque existem casos, inclusive, que é um erro expulsar o demônio, principalmente se a pessoa não estiver curado não estiver no processo de restauração, é, é não um quer erro, Jesus. não quer Jesus, então é um erro, pôr a mão na cabeça, sai demônio, você, na verdade, está colocando ela em situações bem piores do que, é que ela já está. Então, nesse dia, a gente foi para a casa dessa pessoa e ele manifestava um demônio. Ele ó, oh, eu sou eu, aquela voz diferente e tal. Na segunda noite, novamente, ele manifesta com uma voz diferente. E eu me lembro que o pastor Reinaldo dá um beliscão no ombro dele, bem forte. E aí ele diz, está doendo, manifesto. A gente sabe que demônio não uhum, sente uhum, né? Uhum. E ali a gente parou a oração, parou tudo, chamou ele num canto e pressionou. O que você está fazendo isso? A gente sabe que não é demônio. E aí ele olhou para a gente, falou assim: "Eu nunca vi tanta gente preocupada comigo depois que eu fiquei demoniado." Ah,
0: carencia de, é, de
1: Então é. a gente percebeu que ele demoniado, a mãe ficava preocupada, a família e todo mundo vinha para paricar ele, aquele culto todo, ele era o centro, havia um problema de ego naquele rapaz, e não tinha a ver com o demônio, então ali a gente foi também entendendo essa questão, outro exemplo, que não é tão parecido, mas também pesa, é que às vezes você de tanto trabalhar com demônio, porque demônio é demônio, tá? mas o mundo espiritual obedece a hierarquias, demônios trabalham com distrações, então às vezes... Existe uma questão central na família Que o demônio que é o chefe, que a gente chama de chefe Ele vai atuar naquela questão central E ele vai enviar soldados para trabalhar em outras áreas Vícios, pornografia Para distrair o motivo principal que faz ele pongar de geração em geração Chamado
0: espíritos familiares. familiares
1: Então, quando acontece isso, a gente teve um caso lá referente a essa questão, não foi o discernimento que fez eu descobrir qual era o demônio, às vezes também é o tempo trabalhando, e cada um deles que trabalha em tal área tem um comportamento, eles têm comportamentos, uhum. e eu me lembro que uma vez eu estava eu tava em casa, e recebi um telefonema, e alguém disse, o senhor pode vir aqui na igreja? Tem um rapaz aqui manifestando, um, um, um tranca-rua, dele ele não sai, a gente expulsa, e dá assim, cinco minutos, o demônio volta sorrindo. Eu não vou sair, não vou sair. E aí eu disse: tá bom. Fui, era noite já, final de culto, nove, dez horas da noite. Eu já estava quase dormindo. Vesti a roupa e fui na igreja. Quando eu entrei na igreja, ele tinha acabado de manifestar. E ele olhou para mim e disse assim: eu sou tranca eu não saio dele. Ninguém me tira daqui. Essa vida é minha. E aí eu fiquei olhando nos olhos dele e pedindo ao Espírito Santo: me deu discernimento. De de Aí ele abriu a boca e disse assim, eu quero sangue. Pronto. Quando ele disse eu quero sangue, eu disse não é trancar, é boiadeiro, manifeste agora. Ele manifestou. E aí não foi discernimento do Espírito Santo, é um comportamento.
0: Eu soube dessa história antes de te conhecer. Foi mesmo? Foi. Uma aluna minha <risos> era pastora
1: dessa igreja. Hum. <risos>
0: e ela contou isso na, na uma aula.
1: Hum. E aí ele manifestou... Por que você apareceu? porque você veio? Bora, sai rapidinho, não quero perder tempo com você não Aí ele largou, rapaz Esse rapaz, inclusive, depois Continuou frequentando a igreja Depois não sei o que foi que aconteceu com ele Já que eu era um pastor, assim, de tipo provisório na igreja Sim. Mas é um caso específico Da forma como eles agem Com um comportamento já programado né? E às vezes não é nem a questão do discernimento Mas entender esse comportamento Aqui tem uma pergunta interessante,
0: hum. você, senhora, você já teve contato com uma situação de possessão, com um demônio que só sai com oração e jejum? E aí você não pôde fazer nada? Como foi? E o que fazer nesse caso?
1: É, quando Jesus, isso está em Lucas 9, se eu não me engano, é isso mesmo, Lucas 9, que é o caso do menino. Sim. Né? É óbvio que o texto ali se aplica a uma cura interior no pai. Quando o Pai chega até Jesus, o Pai já perdeu a fé. É bom que fique claro isso aqui. O Pai já está sem fé. E aí ele vai primeiro aos discípulos, Os discípulo não consegue expulsar. Depois o Pai parte para Jesus, tem um primeiro diálogo, e o diálogo do Pai é... Esse menino, o demônio pega ele... É, o Senhor pode fazer alguma coisa por mim? Sem fé. Por que eu estou dizendo isso? Porque o contexto prova isso. Sim. Jesus olha para o Pai e pergunta, há quanto tempo ele está desse jeito? Há quanto tempo, é? há quanto tempo você sofre? Como é que você perdeu essa fé? Lembra da tua dor aí. E quando você pega o texto para ler, fica nítido. Que o Pai replica Jesus chorando, me ajuda a ter fé. E aí entra aquela famosa texto que é tão usado de maneira descontextualizada. Você pode crer? Tudo é possível ao que crer. O menino... É, expulsa o demônio, aí os discípulos em particular chama Jesus e fala: por que nós não podemos expulsar aquele demônio, não é isso? Hum. Jesus diz, a casta que só sai um Jesus diz, casta que só sai, casta Jesus não diz demônio no singular ele diz casta porque às vezes a gente expulsa o demônio de uma pessoa e é comum ela manifestar em outros cultos porque não é só um demônio que está nela como eu falei anteriormente, é um demônio que atua no comportamento apenas né? mas tem um, um chefe que atua de maneira mais central então aí há necessidade sim da oração, do discernimento, da fé porque é óbvio como eu tive um caso é, lá nesse local na Boa Vista que eu orei umas, não vou exagerar não, eu orei umas, umas 30, quase 40 vezes por, essa, por uma mulher, todo domingo ela endemoniava Todo domingo era é demonial Aí o que é que surge? Primeiro a pessoa que está recebendo essas orações A voz diz para ela Você vai lá para frente passar vergonha de novo? Segundo é o que ela ouve ao redor dela Tem algum pecado em você? Tem alguma coisa errada? Não é possível, Não é possível. Ou então você está fingindo que é demônio Ou então qualquer dizem tantas coisas E quando ela vinha para mim eu dizia Quem está com problema são eles ou é você? Sou eu, então venha quantas vezes necessário E eu me lembro Que depois dessas 30, 40 vezes Ela recebeu a última oração E nunca mais manifestou E até hoje está na presença de Deus, Glória a Deus. Glória a Deus. E quando a gente foi estudar O caso dela E aqui entra essa resposta A gente foi ver que a base Da família dela Sempre foi consagrada A uma entidade que atua é, No sincretismo é, através da entidade que é chamada de Cosme e Damião sempre, de cinco gerações anteriores a ela serviu a essa entidade e na geração dela ela vai ter gêmeos e consagra os gêmeos a essa entidade então tem toda essa, essa questão que às vezes quando a gente está expulsando o demônio de uma pessoa, tem essa questão por trás Sim. que precisa ser visto essa casta tem que orar, tem que jejuar, tem que pagar um preço. Ela não vai sair de uma hora para outra.
0: Eita, eita, eita. Então nós estamos aqui com o Bispo Fábio. E ele, Fábio, ele tem alguns livros escritos. Né? Aqui tem Aliançados para Sempre. Aqui tem Identidade e Destino. Desmascarando o Inimigo 2. Mas ele tem Desmascarando o Inimigo 1. É, tem mais dois livros. É tem isso. o
1: Desmascarando o Inimigo 1, que foi o primeiro livro que tem muitos testemunhos que eu estou contando aqui é hoje. Isso. E tem o Plano Perfeito, que é o segundo livro que eu escrevi. Pronto.
0: É, na, na, nessa questão da libertação, hum. né? nessa questão da possessão demoníaca, uma pessoa sem experiência nenhuma, ele é um crente, mas ele não tem experiência nenhuma nessa área, e de repente ele se é, debate com um problema desse. Ele leva um colega para casa, um amigo para casa, alguma coisa, e... Uf, aconteceu. Manifestou lá. Manifestou um demônio. E ele está com essa situação lá. E ele está com essa situação. Não pega celular, não tem como chamar. Qual seria a sua, a sua, o seu conselho para essa pessoa?
1: Oh, o conselho que eu dou é primeiro é, se ela tem fé, crê que Jesus Cristo está com ela, ela pode mandar o demônio sair no nome do Senhor Jesus. O que ela não pode fazer é tentar dar discernimento que ela não pode fazer, demônio está, ó, ó invadir uma questão que ela não tem experiência.
0: Ela tem que encerrar aquela assunto.
1: Encerrou ali, ó, não quero conversar com você, em nome de Jesus, sai.
0: Depois que a pessoa voltar a trabalhar, procura ajuda. É,
1: agora, ó, ó, meu irmãozinho, procura alguém que trabalhe nessa área. Ajuda mesmo. Porque você quase me mata do coração. Né? E faz alguma coisa aí com isso aí. Por quê? Porque é bíblico, inclusive, né? Os três filhos de Dimas, se eu não me engano, Dimas não, esqueço o nome dele, tá em Atos me lembrei aqui agora vão expulsar um demônio e o que eles dizem o demônio é ó oh, nós te expulsamos em nome de Jesus a quem Paulo prega e o demônio diz ó oh, conheço Paulo e bem sei quem é Jesus e vocês quem são e a Bíblia deixa claro que aqueles homens apanharam tanto que saíram correndo nu é quando a gente vai expulsar um demônio, e a gente entra no mundo espiritual, é, a primeira pergunta que o demônio faz é, é, quem é você? É muito comum. Quem é você? Deixa eu contar outro testemunho, dessa vez eu não vou dar nome, porque eu não tenho autorização da pessoa para dar nome, mas... Uma vez eu fui na casa de uma pessoa, é, não foi nem para expulsar demônio. Ela estava vendo coisas, vultos. <coughs> estava com problemas no corpo, e já tinha ido médico e nada resolvi, e tinha uma pessoa que me levou até essa família, inclusive ele, ele é pastor, e ele tinha muita curiosidade com a área espiritual, porque assim, é um tema que todo mundo fica apaixonado, mas a maioria não quer mexer, sim né? e realmente, se você não, não tem chamado, não mexa não, se você vê que não tem chamado, não mexe. Agora, se você tem chamado, não adianta se esconder. Não adianta. Mais cedo ou mais tarde, você vai ter que entender que você tem chamado. Por quê? Porque militar em, é, militar em mundo espiritual, e a palavra é essa, militar, ninguém trafega no mundo espiritual de passeio, entrou, é guerra. Então, você tem que se posicionar. Paulo diz a Timóteo, milita boa milícia como soldado de Cristo. Então não adianta entrar comigo. Agora, tem retaliação. Você não entra no mundo espiritual, põe o um dedo na cara de Satanás e fica à toa, não. Alguma área vai ser mexida. Financeira, saúde, no começo, até você entender a sua autoridade. Porque autoridade não é a coisa que vem da noite para o dia. E aqui entra o que eu quero falar em relação a isso aí. Uma vez eu estava na Boa Vista, tinha acabado de fechar o culto, baixei as portas da igreja, e alguém disse, ó... Oh, fulana, irmã de disciclana da igreja, está manifestada lá na casa dela, e já eram as 10 horas, eu disse, nossa, eu vou lá, quando eu cheguei, parecia é, atropelo em feira, todo mundo, a mulher endemoniada dentro do quarto, e todo mundo em cima, eu inexperiente, não tinha experiência, estava novo, e, e, e quando a gente é novo, e expulsa ali um, dois, três demônios A gente acha que já pode expulsar até o próprio Lúcifer hum. né? Entrei na casa, olhei para ela e disse O que você está fazendo nela? Larga ela agora, saia dela Um demônio saiu de dentro dela E foi e manifestou na filha dela que estava dormindo Ela já acordou o processo Ficou duas endemoniadas Aí alguém gritou ó, oh! A filha dela manifestou lá dentro eu corri para o quarto da filha E disse a mesma coisa Larga ela agora O demônio saiu da menina Ficou outro nela E já manifestou na irmã dela
0: Vixe rapaz Esse sabe que é multiplicar aí.
1: Aí ficou três pessoas endemoniadas Com aquele monte de gente E eu sozinho Não teve outra Bafei o celular aqui Reinaldo me ajuda aqui Vai ter um tempinho ele apareceu E aí Ele me explicou né não tem muita gente, bota todo mundo para fora. Depois que todo mundo saiu, ficou só nós dois, e os três demoniado é que a gente pôde fazer o trabalho completo de libertação. Então é preciso ter discernimento, é preciso ter autoridade pra, nessa questão, porque no nome de Jesus, quem tem quem crê pode expulsar demônio sim. E nem necessariamente precisa ser crente nem estar tá dentro de igreja. Sim, eu acredito nisso. Né? Mas militar na área espiritual, aí é preciso ter um chamado, é, cada um na sua.
0: É, você, Fábio, você já teve experiências, porque assim, eu, eu acredito muito que o, o reino espiritual ele é um mundo paralelo ao nosso. Sim, ele é um é, mundo exato. paralelo ao nosso. Exato. Então, quando você começa a mexer no reino espiritual, você começa a ter acesso a esse mundo, Exato. Né? você começa a ver, sua visão começa a abrir, você já teve experiência com esse mundo paralelo espiritual?
1: Tem uma experiência que eu nunca contei a ninguém. Pronto, então
0: conta aqui rapaz.
1: Não, aí eu contei no livro, Ah,
0: contou? eu disse
1: se é para passar ridículo, ou vou passar logo de vez. Passa logo de vez. Eu não tive essa experiência uma vez só, tive várias vezes, mas a primeira vez eu me lembro como se fosse hoje. Eu, alguém disse assim para mim. Não, eu estava indo para casa, tinha acabado o culto, deitando, tal, troquei de roupa e peguei o celular e coloquei ao lado da cabeceira da cama. E aí na mesma hora uma mensagem. E era uma menina, ela tinha uns 25 anos. Ela dizia assim, ó, pastor, me ajude, eu não estou bem. Pronto. Aí eu coloquei, vou orar por você agora. Orar normal que a gente fala. né Daqui a pouco é a mãe que manda a mensagem para mim. Pastor, a minha filha que falou com o senhor ainda há pouco, está aqui agora na minha frente, possessa, me ameaçando me matar. Eu disse, eu não tenho como ir agora. Eu lembrei de um texto na Bíblia em que uma mulher vai até Jesus e clama para ele para que Jesus expulse um demônio que está no corpo da filha a não sei quantos quilômetros. E assim que ela tem um diabo com Jesus, Jesus vai que o demônio saiu da tua filha. Sim. Aí eu fiquei com esse demônio no coração. E acredite, do nada eu peguei no sono. Aí mais não, eu estava indeciso o que ia fazer, sentei na cama e aí fui jogando para o lado e caí, e dormi. E tive a sensação de que saía do meu corpo. Eu saía do meu corpo e eu olhava ao meu redor e as luzes que eu via não eram mais artificiais. Era tudo escuro, porém havia pontos de luz nas ruas. E eu saía flutuando, não andando, flutuando até a casa dessa mulher. Transpassava a porta e chegava na cara dela com o dedo e dizia, largue ela agora. Quando eu fazia isso, eu acordava. Nossa. Aí eu acordei. Quando eu acordei, sumi aquele choque. Nossa, deixa eu ligar para ela. Aí a mãe já estava respondendo. O demônio acabou de dizer para ela aqui, ó, chegou alguém aqui, eu vou embora. Aí eu tomei um choque Aí essa, Dessa vez foi desse jeito Mas de outra vez Já foi assim, a pessoa me disse que estava Com um filho demoniado E eu disse, peraí Ajoelhei, fechei o olho e me senti saindo de dentro de mim Já não foi mais dormindo E indo até lá Eu estou contando isso aqui Ninguém é obrigado a acreditar não, tá? Claro
0: mas Eu fui até lá,
1: eu fui até lá e disse a mesma coisa e o demônio saiu. Porque a pessoa logo em seguida ligou e disse, ó, oh, ele disse aqui que tinha que ir embora. Pronto. E rotineiramente, inclusive, é, sempre que eu contava isso para os meus filhos na fé hoje, eu sei que eles acreditavam, mas ficava aquele olhar dizendo assim, ó, será mesmo? É, é. Será? Será que Até que Deus fazia eu encontrar as, essas pessoas com eles. Porque tem alguns deles que encontrou as pessoas. E as pessoas dizendo na cara deles. É verdade.
0: Rapaz, isso aí é muito interessante. Quando eu, eu, eu era mais jovem, eu tive um tipo de um sonho, mas eu não tava dormindo. Uhum. E eu me via na igreja e... Eu estava na igreja fazendo alguma coisa e aparecia um, um, um homossexual que eu conhecia na época e estava vestido de noiva, sendo a cena mais feia que eu era na minha mãe. E aí ele chegava para mim e dizia assim, rapaz, você é um guerreiro de minha tigela. E partia para cima de mim. Quando ele partia para cima de mim, eu dava a mão a ele assim. Ele apertava a minha mão, apertava, 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 só com minha mão em no nome de Jesus. E eu acordei. Quando eu acordei, minha mão estava roxa. Eu passei 15 dias tomando um 15 dias estão no remédio, então o reino espiritual é, é, ele é visível a gente quando pensa em, em, em inferno tal tá? a gente pensa que é lá nas profundezas Sim, da terra e é um mundo paralelo ao nosso está acontecendo aqui agora eu, né?
1: eu tive uma experiência meu pai uma vez em que eu caminhava pelas ruas no mundo espiritual e eu olhava para baixo das ruas e tinha demônios olhando assim para mim ó. olhava para cima e tinha demônios olhando e eu caminhava, caminhava, tudo escuro. O mundo espiritual é tudo escuro. As únicas luzes que existem no mundo espiritual, elas são luzes de você mesmo. Você é a própria luz. Uhum. E eu caminhava, para, quando eu dobrei uma esquina, eu vi um monte de cinza. Cinza, cinza, minha montanha de cinza. E algo me pressionava e me colocava no cume do monte de cinza. E eu começava a afundar. Como se algo puxasse pelo pé eu via a cinza me cobrindo assim. Quando a cinza chegava aqui, eu dizia assim, não tenho mais esperança, eu vou morrer. Num sonho. Uhum. E eu via como um terremoto. Uf, aquele barulho. Uf. Mas aí não era terremoto, era som de pegadas. Som de pegadas. E tremia tudo, tremia tudo. E algo como se fosse uma mão me tragou do meio da cinza. E eu acordei. Eu
0: acordei. Me parece que os demônios, muitas vezes, são mais crentes do que a gente. Não, com certeza. Eles acreditam nas coisas que a gente, é. É, a gente desfaz daquilo. É. né? Eles acreditam é, que há poder naquelas coisas e a gente desfaz, a gente brinca, a gente teologicamente fica ignorante a essas coisas. Você é, já teve uma surpresa de coisas que você cria tanto... E que no reino espiritual você disse, nossa, não era, não era nada daquilo que eu aprendi nos livros, não era nada daquilo
1: que eu li. Com certeza. Inclusive, a, a falta de informação no mundo espiritual não funciona como no mundo físico. Né? Alguém pode dizer assim numa sentença, vamos pegar leve com você porque você não sabia. No mundo espiritual, <risos> não. Se você não sabe, vai pagar o preço Pagar o preço por,
0: por ignorância. Por ignorância,
1: porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer não é Bíblia que está falando, é o entendimento que leva você a uma libertação, entendimento, se você não conhece, você vai pagar o um preço alto por não conhecer, a sua ignorância, você vai pagar um preço alto, e sua família vai pagar, por geração em geração, mas eu, eu conheço algumas pessoas que resistem, e dizem assim, na cruz do Calvário, Jesus levou toda a maldição, não existe mais maldição, Jesus levou na cruz do Calvário, eu creio que Jesus levou toda a maldição na cruz do Calvário, para quem entendeu, para quem não entendeu, ainda que seja crente, está sofrendo isso, e como diz o ditado lá, o pior cego é o que não quer enxergar, porque se ele olhar para a casa dele e para trás dele, ele vai ver tudo lá registrado do mesmo jeito, idêntico como se fosse uma matriz de DNA, Sim. continuando a obra, vira uma roda que não para de girar né? Jesus, nunca houve resistência para Jesus quando ele se encontrou com o endemoniado, nunca, pelo contrário o demônio via Jesus se prostava e o adorava mas ele, quando Jesus encontrava o um religioso, havia uma resistência muito grande. Então, é, 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 nunca tive problemas para expulsar o demônio no nome de Jesus, a não ser por falta de experiência.
0: Você acha, Fábio, que existem lugares que nós não devemos orar? Sim. Que existem lugares que a gente não deve. Ah, vamos ali fazer. E, 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 quando a gente começa a entrar nesse, nesse caminho profético, a gente quer fazer campanha na casa de Fulano, quer abençoar a casa de Beltrano. É, existe algum perigo nisso espiritualmente? Você tem algum conselho para dar às pessoas que, às vezes, pela empolgação, né? Que abençoa. É, o cara vai crente, tá lá, e, quando ele ficou desesperado, mas ele quer só se livrar do mal. E, você, você tem alguma diretriz para dar a uma pessoa que vive isso?
1: Eu me lembro que quando eu comecei a expulsar demônio, é comum, hum. é comum você deixar que um pouco de vaidade entre no seu coração. Então, hum. eu ia para o culto e. Você sentava na, na cadeira esperando o microfone e dizia, quantos somos demoniar hoje aqui? Quantos? Eu estou pronto aqui para uns 10. Eu tive que ser muito trabalhado nessa questão, muito. Então quando eu vinha com essa expectativa, ninguém demoniava. Quando eu vinha todo relaxado e tal, só para pregar mesmo, aí parecia que todo mundo estava demoniado. Então eu vi isso muito. E vi muita gente sendo, às vezes, até prejudicada. Eu tenho uma marca na minha mão que não dá para ver na câmera. O senhor dá para ver aqui? Sim, estou vendo. Isso foi uma menina de oito anos, endemoniada. E o fato de, de ela ter feito isso foi porque a gente estava orando por ela. Ela manifestou o demônio. E, e o pai veio segurar e a gente não percebeu que o pai entrou no meio da, da questão e segurou a menina, e não pode, isso não pode fazer, isso é totalmente perigoso, o demônio pegou a cabeça da menina, propositalmente, e press, jogou contra o braço do pai, o cotovelo, e ela colocou o nariz na hora, e aí eu pedi para ele, querido, licença aqui, quando eu joguei com a mão do braço, ela mordeu minha mão, e não soltava, eu senti ela rasgando a pele, ela não soltava, e eu deixei ela morder, para ver se afastavam ele, então, às vezes as pessoas estão empolgadas ali, tal, é o poder de Jesus, o demônio tem que ser derrotado, e ela se envolve naquilo ali de maneira cega. E às vezes acaba sofrendo no momento, ou então sofrendo na sua retaguarda, porque sempre a retaguarda é atingida. A gente fala de contra-ataques espirituais, que existe é bíblico. Quando Jesus convida os discípulos para atravessar o mar da Galileia, ele está indo, e a gente vai entender isso no, no capítulo 5, ele está indo ao encontro de um lugar cheio de demônios. O que acontece? A tempestade se levanta para afundar todo mundo. Obviamente, Jesus tinha controle da situação. Ele estava ali no bar como de maneira didática, ele queria ensinar os discípulos que era assim que funcionava. Todas as vezes que ele iam lidar com o mundo espiritual, com demônios, ia ter um contra-ataque. É? Os discípulos não entenderam. Naquele momento não entenderam. Mas é assim que funciona. Quando você está militando na área espiritual, às vezes as pessoas veem a gente expulsando demônio, ah, essa área que eu quero, nossa, eu quero expulsar demônio, eu nasci para isso, não, me unge aqui, como é que eu faço? Aí quando começa a andar conosco, e meus filhos estão aí para ser testemunha, começa a vir os contra-ataques. Eu me lembro até, eu vou dizer o nome porque é uma coisa que ele não tem problema, mas às vezes é bom dar esse testemunho, né? Quando eu comecei a andar com o Henrique, que o senhor conhece o Henrique? Sim. Ele começou a andar comigo e disse, não, não, eu quero andar com o Senhor, eu quero aprender, isso, bora. E a, o, o terreno que Deus me apresentou para trabalhar com eles dessa forma didática foi Cruz das Almas. Cruz das Almas tem, um, tem testemunhos muito fortes de, de libertação. É muito, eu tenho assim registrado ali coisas assim que eu nunca vi em lugar nenhum. Foi Cruz das Almas que eu vi. E ele estava no carro comigo e dizendo, e aí, como é muito espiritual, disse, muito espiritual é fantástico, meu irmão, você sabe que você tem a unção de Cristo, porque a unção é de Cristo não é nossa, sobre nós para essa área especificamente é maravilhoso você ter autoridade, porém ela não vem da noite para o dia ela não vem porque você sabe pregar ela não vem porque você tem curso de teologia nada disso vai importar nada e aí ele no carro disse, você quer isso mesmo? tem um preço, você quer pagar? Ele, quero o telefone dele toca, ele tinha dois caminhões baú, vox motorista Henrique Acaba de estourar o pneu dianteiro aqui. Tinha? Novo. Acaba de estourar aqui. ó. Ele faz o quê? Costa aí, bota o um step e pega outro novo. Digo que eu estou falando aqui, ele está ouvindo. Eu estou aqui ao vivo. Se eu estiver falando algo que não seja real, ele está aí para comprovar. Desligou o telefone, a gente andou mais assim. Um... Nem um quilômetro foi, outro... tocou de novo o telefone. O outro caminhão estourou outro pneu. Eu disse para ele: Você quer continuar com isso? Quer a gente expulsar o demônio. Você quer continuar com isso? Se você quiser, a gente volta atrás agora. Ele, não, agora que eu estou aqui, eu já estou revoltado, porque dois pneus meus, é agora que eu quero mesmo. E aí, ele, ele foi testemunha, e é preciso que se entenda isso. É um chamado lindo, querido. Você tem chamado para essa área, não deixe o demônio é, prender você, enganar você. Levante-se, cumpra o seu chamado, que é a coisa mais linda. Tem pessoas aí que serão libertas através de Cristo na tua vida. Mas se você não tem, não vá por curiosidade. Alguém vai sofrer, você vai sofrer. Ah, vão pagar um preço alto por isso. Eu já vi pessoas pagarem preço alto por isso.
0: Eu, eu tenho um, um negócio comigo, que eu acho que os peores demônios são aqueles que não se manifestam. Né? Sim, os é ocultos. Que, os ocultos são, são terríveis. ocultos. Mas a gente, eu, eu, eu tenho um pensamento, eu sei que o seu é igual ao meu, mas eu queria fazer essa pergunta. Mas <risos> a gente colocar aqui, né? É, sobre crente processo a gente tem, a gente trabalha com encontro, a um encontro, e a gente tem, poxa, o cara, cara barbado dentro da igreja, o cara que prega, o cara que fala línguas estranhas, o cara que ora, né? eu, 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 tive uma vez, eu li um livro uma vez de, de, do Cote, e... Um pregador famoso estava pregando lá e fazendo revelações e aquela coisa toda. o cara profundo em revelação, muito profundo mesmo, e trazendo revelações poderosas. E aí quando terminou, o pote perguntou a ele se ele já tinha tido é, experiência é, com, é, com um reino espiritual antes de Jesus. Ele disse sim, eu, eu, eu lia a mão, eu botava, dava carta, busos. E o Cote pergunta: você já fez alguma quebra de maldição? Não, não quebrou na cruz. Uhum. Aí Cote, eu posso orar para você? Eles podem, o Cote que eu a orar para ele e Então, pregador de agenda, uma igreja cheia, né, existia lá. Então, o cara só fez trocar. Isso, isso, Fábio, é, é, pode acontecer, é comum?
1: Não, não, eu vou dar um dado para o senhor. Eu não tenho alegria em dar esse dado, não. Eu tenho preocupação. De cada dez pessoas que eu oro, de oito que manifestam, sete são crentes. É. E assim, o que eu entendo sobre isso? Por que, que isso acontece? Primeiro, pela arrogância que nós temos. Nós somos muito arrogantes. Se tem uma pessoa arrogante no mundo, é crente. Só ele é salvo, o céu é dele. É, a pergunta que é feita à pessoa é, você já aceitou Jesus? A pessoa já, mas já está na igreja evangélica? Não, então você não aceitou ele. Você não está salvo. É? É. Aí, às vezes, a gente olha para uma pessoa que é crente e ela e demonia, ao invés dela dizer que se é a ela diz assim, como eu estou endemoniado? Como? Ou seja, é um questionamento. Né? Como? Eu não dou legalidade. Minha vida está no altar. Não tenho problemas. Então, há um, um levantamento de uma, de uma arrogância. Tudo que os satanás gostam. É isso aí. Como o senhor falou, os piores estão escondidos. Não querem se manifestar. É,
0: tem até aqui um, um é. menino que perguntou aqui, o Emiliano. Ele perguntou, pastor, como são os demônios que não se manifestam? Fala um pouco sobre são isso. São os
1: mais perigosos que existem. Né? É, Jesus sabia que um dos discípulos dele, Satanás, ia entrar. É, Jesus sabia, mas a gente não, nós não temos essa visão profunda de Jesus. Então, os demônios mais perigosos são aqueles que entram... Ficam ali ocultos na pessoa e eles trabalham, trabalham de forma intensa para prejudicar o seu ministério, sua família, sua identidade, seu destino em Cristo. Eles agem de forma oculta e vão usar pessoas para fazer isso. Sim. É Obviamente, é, 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 essa atuação ela acontece, por quê? Porque, às vezes, os demônios, é o interesse maior, a forma mais perigosa de atuação dos demônios, é dessa forma, de forma oculta. Quem dera, quem dera, se todos os demônios que recebessem oração se manifestassem, ia ser fantástico. Não né? era? Todo mundo Não, ia ser maravilhoso. Né? Às vezes, meu pai, eu tenho casos na, na nossa igreja em Valença de pessoas que congregam comigo há um, dois, três, quatro anos e não tem problema com nada. Um dia eu vou botar a mão e manifesto a mão. Entendeu? E
0: esses demônios, eles trabalham no
1: caráter? No caráter, tratamento. prejudicam, é, atuam de forma intensa, são vozes que a pessoa ouve, sugesti sugestivos. É, 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 às vezes, utilizam-se dos traumas, das questões mal resolvidas, das mazelas Esse da pessoa.
0: Esse das feridas que as pessoas não querem tratar. Não querem
1: tratar. Às vezes, as pessoas têm um problema de imagem, de autoimagem. eles atuam nessa área, o, o, o... de paternidade, Sim. e atuam nessa área. Aquilo não é... Teu aquilo não é teu pastor, aquilo ali que está querendo acabar com a tua vida, então ele sai da igreja, tudo que o demônio quer, porque é, havia um exército havia um exército que atuava no deserto era o chamado os ratos do deserto é o primeiro exército que Israel vai enfrentar depois do mar quando Israel atravessa o mar vermelho é a primeira guerra que eles têm. é ali que surge Josué né? por quê? porque a figura de Moisés é a figura de um libertador, Josué é um conquistador Buda tudo. tudo. Quando, quando é levantado ali e Moisés diz, Josué, treina essa, esse pessoal aí, vai ter guerra. Como é que esse exército trabalhava? Esse exército, que era chamado ratos o, o, os ratos do deserto, eles acompanhavam as caravanas de pessoas, esperavam as pessoas cansarem, ficar para trás, e aí atuavam nessas pessoas. Os cansados, eles eles não, não guerreavam de grupo, só guerreavam os que ficavam para trás, a tática no mundo espiritual é basicamente essa, pegar os cansados que se isolam, né? os que dizem, Jesus está dentro de mim, não precisa estar em igreja, não, né? esse perfil, ou do arrogante, ou daquele que diz, eu estou salvo, o demônio não passa nem na porta da minha casa, eu pergunto, ele não passa na porta da tua casa, mas sentou na mesa para tomar a ceia com Jesus Cristo.
0: Eu, eu acompanhei é. uma pessoa nesse nível aí, sabe, de, de a gente saber que é um demônio oculto dentro da pessoa. E ela primeiro ela começou a ver logo erro na igreja. Depois ela disse assim, eu posso congregar em casa. Terceiro passo começou a tomar remédio controlado. Quarto passo ficou louco. Então o diabo venceu. <risos> jogou ele contra o pastor, jogou ele contra a igreja Jogou ele contra ele mesmo Era um demônio que estava lá guardadinho
1: Exatamente né? Uma situação assim também muito parecida É que uma vez uma pessoa é, Disse assim para mim Um demônio oculto né? Disse assim para mim Fulano não está melhor É porque o senhor não visita essa pessoa ah. direto Se o senhor estivesse visitando direto E era uma mulher Se o senhor estivesse visitando ela direto Ela estava bem melhor né? porque quem deve estar tá lá direto é o Senhor. Aí eu disse para ela assim, olha, ela precisa de Jesus na né? vida. De Jesus, entendeu? Se Jesus não fizer, eu é que não vou fazer. Mas era óbvio que era algo oculto por trás. Se
0: a pessoa troca o relacionamento de Jesus por algo que eu fiz a ela, acabou. Ela, ela, eu sou muito mais importante do que Jesus na vida dela. Exato. Então ela não serve para seguir Jesus.
1: Não. E, e é interessante que toda a raiz de legalidade que o próprio apóstolo Paulo vai dar as cartas às igrejas, você vai ver que são questões românticas, As legalidades. A maioria, legalidade, legalidade. a maioria. Legalidade. Ira, uhum. não sei o que, medo, uhum. algo contra o irmão. Aí depois ele põe lá em Efésios. Não dê lugar ao diabo. Ele oh. <risos> né? Então, tudo resumo isso, não dê lugar ao diabo. É. Então fica nítido que ele age em nós, pela essa resistência que existe dentro de nós, em relação a, ao que o Evangelho realmente representa, do que Jesus veio fazer aqui na Terra. É interessante quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, você estava em escuridão, a escuridão é mentira, é engano, eu sou a luz, eu trouxe a verdade, né? e eu é que vim fazer essa obra. Quando a gente entende quem somos, Satanás perde tempo, tudo que ele tinha em relação a nós. Tudo. Nós, nós somos libertos. Nossa casa é liberta. Porque no mundo espiritual ninguém vai ganhar nada por coitadinho. No mundo espiritual Jesus não está olhando a tua oração você chorando e Jesus está oh, com pena vamos libertar ela? Não. Tudo o que era para ser feito foi feito na cruz. O Moisés já fez o que tinha que fazer. Agora é hora de conquistar. Verdade.
0: E eu estava pensando é? aqui Ó, oh, quero só completar que a gente acabou de receber aí, ó, oh, um presente aí. E daí, Fábio? Um desse aqui. Oh. <risos> é, rapaz? A gente mandaram aqui pra gente aqui, sanduíche aqui, ó. Oh. Oh. rapaz paz de um lugar do amigo. Aqui é padrão maior do que aquele do N lá, viu? Você
1: vai comer o melhor sanduíche
0: da sua vida. Glória demais. a Mas o negócio aqui é forte. Aleluia. Aqui é, é reizinho. E, e, Diego Top Top das galáxias. É,
1: é. Como é? é...
0: Literatura com gastronomia.
1: gastronomia. Nossa! Literatura com Que mistura ótima. Você que é de
0: São Felipe, você já foi, já pediu aí pelo delivery literatura com gastronomia e Resinho Pode ligar pra lá e pedir. Ah, Rezinho tocou a mão, né? Deu? rapaz, nessa também vai comer esse negócio aqui. Amém. Vou deixar até aqui, ó. Que é pra poder fazer o um mexão,
1: e você que está aí, quiser mandar qualquer coisinha para cá para mandar, viu? É. a gente faz o um mexão e a gente come. Glória a Deus, ah, deixa Deus te usar. <risos> Fábio, aí então, uhum.
0: perguntou, aqui, como perceber a manifestação quando ela acontece de forma sutil, como se fosse uma questão apenas emocional? Um
1: discernimento espiritual. É o, é Não tem outra maneira. Não tem. Aí você, às vezes a pessoa tem nenhum comportamento errado, você olha para ela. Você olha, bate o olho Não me peça explicações para isso Porque eu não tenho Depois vocês perguntam a Jesus na glória é é. Aí você olha ali na hora Tem algum problema espiritual Então já houve N vezes Eu estar ministrando na igreja lotada E até escura a igreja E eu olhar e dizer Você aí no fundo Uma vez aconteceu um caso interessante Lá na nossa igreja Deus está pregando, está orando E eu olhei no fundo, na fila final o povo que anda comigo vai saber disso aí, que muitos viram. E eu olhei no final e disse assim: Você no fundo, a pessoa que eu estava falando, que já estava endemoniada, disse: Quem aqui atrás? Já é endemoniada. Aqui atrás? Eu disse: Não, você, ela, aqui no lado. Eu disse: Você, ela levantou de risada. É você que eu tô falando, você sabe que é você. Aí vem na frente: Já é endemoniada, possessa.
0: Rapaz, ah, é. que coisa. É, a gente, só retornando ao um assunto hum. passado. Eu gosto muito de falar essa frase que, liberta que cura liberta, né? mas libertação não cura. Isso, e exatamente. E é por isso que a gente precisa dessa busca, da, da transformação do caráter a cada dia. Uma vez perguntaram a Russo Ched, um dos maiores teólogos do <risos> século XXI: e perguntaram ele assim, pastor, um crente pode ficar demoniado? Ele disse: claro que pode, com certeza. E quem é melhor para expulsar o demônio dele é ele mesmo. Porque ele já sabe como fechar as portas, já sabe como tratar com ele, já sabe que isso influencia na Bíblia, ele sabe buscar o Senhor e, e isso eu achei interessante porque vindo de um teólogo, né, de um cara Eu, formado, eu, eu vi
1: essa afirmação de, de, de Sheve e concordo não totalmente, meu pai, se você me permite... Claro,
0: eu. claro, claro...
1: É, se um crente souber quem ele é, a autoridade que ele tem... É, a identidade dele em Cristo, o demônio não vai manifestar. O demônio pode até atuar, mas não vai manifestar.
0: Porque ele tem. Ele deu
1: um posicionamento. Entendeu? Eu não posso dizer que o demônio não, não queira usá-lo de alguma forma. Na boca, na atitude, enfim. É, é muito minucioso a forma que o um demônio age. E às vezes eles ele fazem questão, porque existem atuações, meu pai, diretamente, de possessões, Sim. E existe opressão que não é uma atuação direta na pessoa. E, às vezes, é pior do que a possessão. Porque lá em Eclesiastes, Salomão diz assim, é, um oprimido endoidece qualquer pessoa. É, a opressão é a forma como o demônio tem de atuar no sentimento, nas emoções da pessoa, no comportamento. Por causa da ignorância dela, de ela não saber quem ela é. E aí é terrível. Eu estou me, me reservando aqui muito, porque é, existem questões é, de demônios, que é, eles têm nomes, é óbvio que é demônio, tudo é demônio, tudo é diabo, mas eles têm nomes por causa da atuação deles. Então, a gente, por exemplo, dá um nome de Pombagira, um demônio que é, é, tem um comportamento específico na área sexual, pornográfica, depravada, não estou dizendo aqui que toda pornografia e depravação é a atuação da pomba gira. Mas ela age principalmente nessa legalidade. Na depravação, na pornografia, na homossexualidade. É muito comum isso. Há, há, inclusive, atores aí de televisão, não vou dizer o nome da emissora, que se auto-intitulam servo de, de pomba gira. Já disse publicamente. Eu tenho uma pomba gira dentro de mim. né? E, e é, é, funciona mais ou menos assim, se você é uma autoridade e você não exerce uma autoridade que você tem, alguma autoridade vai ser exercida ali. Exemplo, é Acabe. Ele era para ser autoridade ali, ele era para ser o rei, ele era para comandar. Mesmo que ele não fizesse o que era correto, ele deveria ser uma autoridade. Porque antes dele, teve reis que fizeram coisas erradas e nunca foram deportados do seu trono. Né? a sua linhagem assumiu e consertou mas no caso de Acabe não ele não exerce a autoridade quem assume é Jezabel que é considerado uma protestária que está tão atuante como nunca antes oh, você que está me ouvindo aí se você não exercer a autoridade de Cristo na sua família alguma autoridade será exercida não adianta você ser uma autoridade um líder na igreja e não ser na sua casa não vai adiantar nada Satanás não quer impedir você de louvar, de pregar, não quer impedir você de, de conviver em comunhão no seu templo. A questão dele é na sua casa. Quando é, Satanás teve liberação de Deus para atuar na vida de Jó, atuou em quatro colunas que sustentam o um homem. Né? Jamais diga que você quer ter a paciência de Jó, porque é impossível. Jó é a analogia de Cristo. Jó aponta para Cristo. Ninguém suportaria, nem se fosse mexido em uma coluna apenas que Jó foi. Ninguém suportaria. Jó foi mexido nas quatro colunas que sustentam um, um homem, que é família, saúde, dinheiro e companhia. Se o um homem for mexido nessas áreas aqui, acabou. Então Deus disse, mexa em todas as colunas que sustentam ele. E o diabo foi e mexeu. Não, nós não temos condições de arcar com isso. Às vezes, Satanás mexe só no financeiro, a gente quer desviar. É
0: verdade.
1: Então, não temos estrutura. Ali aponta apenas para o único que teve estrutura para isso, que se retirou de todos os seus cloros de glória, se tornou homem comum e venceu. Ali aponta para Jesus. Ele é o único e acabou. Quando a gente atua na área espiritual a ênfase de toda unção que há sobre nós ela nasce de uma mesma fonte não é a unção de Fábio não é a unção do apóstolo Marconi a unção é a fonte a mesma Jesus Cristo é a unção dele sobre nós da, como assim? na multiforma da operação do Espírito Santo às vezes eu tenho dificuldades assim, porque às vezes eu vejo uma pessoa de nome de expressão na mídia ela dando é, um, uma aula sobre mundo espiritual de coisa que eu, na prática, estou vendo que está errado.
0: Já viveu o contrário?
1: Já vivi o contrário. Mas não estou querendo dizer que ela está errada, porque cada um tem uma visão, uma realidade do lugar de onde está, porque são territórios.
0: E você é cobrado na revelação de revela receber.
1: Exatamente. Mas o que não pode é o seguinte: o que não pode é aquilo que você está vendo, que você participou, que tem a ver com a sua realidade, virou uma doutrina. É. Onde todo mundo aqui tem que seguir o que você está falando O
0: grande problema é transformar a experiência em doutrina Eu
1: tenho dificuldade com isso Por isso que é. quando eu falo de mundo espiritual Eu falo dentro de uma realidade minha De quem convive comigo, de quem me ouve De quem caminha comigo, de quem aprende comigo
0: O grande problema dos profetas Contemporâneos são esses, né? eles querem fazer doutrina em uma doutrina. Eu, tenho um
1: dif... eu resisto a isso é. Então eu estou com uma pessoa, estou ouvindo Ela está falando da experiência dela Nossa, que legal, que bom Aí ela vem e fala, tem que ser assim Aí, aí, é peraí, é não, aí não, tem que ser assim não, filho porque se uma pessoa ela um dia teve problema com cachaça, teve problema com bebida, é bom que ela não, frequ... não passe nem na porta de bar, nem queira mexer muito com isso. Mas isso não pode ser a realidade de todo mundo. Sim. Então isso não pode ser doutrina. Não. Então existem essas questões, e isso tem a ver com o mundo espiritual em quê? Tem a ver no mundo espiritual, porque quando você recebe um discernimento espiritual, você tem a liberação no mundo espiritual de atuar em X território. Deixa eu explicar na prática. Sim. Vamos supor que eu viaje aqui agora para os Estados Unidos e tenha uma oportunidade de uma igreja lá. Eu não vou chegar na igreja e dizer oh, em nome de Jesus manifesta aí. E vai acontecer da mesma forma que acontece na minha realidade cá. Não vai ser assim.
0: Não, aí você nem ir para os Estados Unidos, o Brasil Sim, mesmo. O Brasil mesmo, exato. Eu, eu tive exatamente. essa experiência pregando na igreja do Paraguai. Uhum. O pessoal é um... um... Gente... Sim. Você chama para frente para orar, o povo não vai. Não
1: vai. Então, existe, existe essa questão. Eu dei o, o SETS, essa, essa matéria, na comunidade, nossa! Fluiu. Nossa! Oh. Meu, não, eu estava eu ensinando e gente vomitando. Ensinando e gente vomitando. Indo para o banheiro, correndo e vomitar. Mas já teve outro lugar que eu dei? Sim. Tá. Oh, isso é até bom. Hein? É, não, legal sair. aí. Então... Não adianta gerar essa expectativa.
0: Porque o mundo, o mundo espiritual, não sei se essa seria a palavra certa, mas ela, ela, ela se molda a geografia. Exatamente. É isso? Exatamente. Eu, eu creio que se você for para a África, é. é uma pegada diferente. É. Exato. É exato. exato, Você vai para o Japão, é uma outra pegada. Exato. No Brasil, você vai para o Maranhão, é. que é o Codó, ali, o território mesmo da magia negra, você, é uma pegada. Geralmente,
1: o que eu faço, o que eu faço quando eu entro num território diferente, às vezes nem o pastor entende, mas ele liberando já é suficiente. Eu peço a ele para ele fazer uma oração Faça uma oração me liberando nesse Sim, lugar Sim, isso é importante é, Aí ele, ele, às vezes ele não entende Não, você tem toda a liberdade, eu quero que você ore, ore Pega o microfone falar, e ore Eu quero ter a legalidade para estar aqui Você tem, bispo? Não, você não está entendendo Eu quero que você ore, aí ele ora Pronto Um fato interessante sobre isso que aconteceu foi Nosso, nosso irmão, que eu amo demais Lá no Rio de Janeiro da velha já sei tem até um pessoal de Roda
0: Vida É, que, que é um
1: bando um abraço, um povo muito, muito fácil de amar Muito é, fácil de amar é Também com o pastor daquele, né? Porra, eu, como é que não tem E assim, sempre que eu ia lá, eu, eu, eu via que eles me viam como, de forma didática Eu falava de muito espiritual, mas olhava para o professor Aí um dia eu fui fazer um, um seminário de libertação E pedi a ele que fizesse oração Nossa, fluiu demais fluiu demais, Deus operou naquele dia como nunca antes operou em Rodavera e foi algo tremendo muito forte se eles estão ouvindo aí, eles vão dar testemunho disso aí, então é muito simples, porque eu não posso chegar num território diferente, eu sou autoridade, não, não é assim que funciona, já existe uma autoridade ali ele talvez ele nem saiba o que é, mas é uma autoridade e a gente precisa, o mundo espiritual tem os seus protocolos o único lugar que não tem protocolo hierárquico é na igreja. Eu tenho que obedecer, pastor, já ouvi isso? Só na igreja. No resto do mundo tudo tem hierarquia. Só não na igreja não tem, né? Eu sempre conto brincando que existe tanta hierarquia no mundo que se você hoje se vestir de mendigo e ir para a esquina pedir comida e começar a receber esmola, um outro mendigo vai bater no ombro e dizer, essa esquina aí é minha, viu, velho? Não é minha. Né? se é chegando minha. e tomando conta, não, viu? E outra coisa, <risos> eu
0: sou um gerente é. Se você
1: vira ladrão Está amarrado esse nome de Jesus Mas virar ladrão E for morar no morro Vão pegar você e dar uma surra Não é assim não, velho Tu vai roubando aqui não Tem que falar com o chefe lá Ele vai liberar ou não E tem um lugar certo para você roubar Tem hierarquia Inclusive no mundo espiritual tem hierarquia. Inclusive no mundo espiritual O Paulo diz isso em é Efésios Deixa claro lá né? A hierarquia lá certinho Aí chega na igreja, não tem hierarquia, não. Eu não tenho que obedecer a homens. Eu obedeço a Deus. Meu negócio é com Deus. Eu não preciso estar aqui enquanto não posso estar em casa. Incrível como ninguém enxerga isso. É incrível.
0: É incrível. É, é o príncipe do século. É o século do entendimento. É século entendimento. Pois, Fábio. Nós estamos já chegando no final. o gente passou rápido demais, cara. É. Essa pessoal é. está aqui que foi muito bom. tá, aqui elogiando o nosso Eu O pastor Marcos disse assim, a, 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 a corroborando com... A Retaliação disse que nunca faltou energia no retiro dele. Você foi pregar lá, faltou energia. Nossa! Ah, não, é, é. em Petrolina. Juazeiro ou Petrolina? Ju, foi, foi, lá, Juazeiro. foi lá em
1: Petrolina. Eu me recordo <risos> desse dia porque as guriçocas <risos> não me deixam esquecer. <risos> é isso aí, pessoal. Eu quero
0: é, agradecer a Fábio por essa é. aula. Eu, eu acredito que esse é um assunto que a gente tinha que fazer uns quatro ou 5 podcasts para a gente poder aprender cada vez mais. Mas eu queria, Fábio, você desse aí uma, uma mensagem para as pessoas de esperança. Nós estamos vivendo um momento muito difícil e, como você falou, é um momento espiritual e a gente, às vezes, cai na besteira de politizar tudo e esquecer de que nós somos seres também espirituais. Embora estarem tá, é, aprisionados nessa matéria, nós somos espírito também. E eu gostaria de é, poder liberar os microfones agora, para que você pudesse dar uma palavra aí, para que essa galera pudesse acreditar mais nas coisas espirituais.
1: Ontem eu estava pregando lá na comunidade, e antes de, de dar a palavra, que eu estava no coração, eu dei um recado à igreja, e pedi à igreja muita atenção. A gente está vivendo um momento muito turbulento, e essa turbulência toda ela é provocada, não é à toa. É, essa a, a nossas distrações a forma como a gente se conduz ultimamente estava tendo que haver uma necessidade de, de Deus estremecer isso Sim. a gente precisava passar por isso na verdade é óbvio que eu não queria que ninguém morresse que ninguém perdesse claro. um ente querido da família eu mesmo quase perco meu genro e Deus sabe o que a gente passou o que eu estou falando é em relação a forma como a gente estava se conduzindo Dentro do evangelho Porque não dava nem para chamar de evangelho O que a gente estava fazendo O que a gente estava fazendo era shows né? A gente é, Deixou de De tornar horizontal A adoração para verticalizar A gente começou A ouvir homens, a gente começou a, a ouvir muitos, muitas vozes Não era suficiente Ouvir meu pastor, eu tinha que ir no youtube eu vi fulano, ciclano, Bertrano e cada um dizia uma coisa, dizia uma norma, e essa norma era aplicada e foi gerando uma confusão, uma distração. Associado a isso, a gente achou de montar um palco político no lugar santo. Isso. Eu não tenho nada contra a política. Pelo contrário, eu como cidadão, eu tenho deveres e direitos como cidadão. Mas eu sou um sacerdote. E eu não posso misturar isso. Eu não posso é, usar da plataforma da igreja como também um viés político. O que eu vi, meu pai De confusões dentro da igreja O que eu vi de igreja dividida Porque um era de fulano, outro era de ciclano Um votava nisso, outro votava naquilo Gente, pelo amor de Deus Vamos nos unir novamente A uma oração que Jesus fez Que não se cumpriu ainda Que todos eles sejam um em ti Talvez A gente está começando a entender isso agora Talvez está havendo uma consciência real de que somos um. Nós não somos separados. Eu vi agora, ultimamente, católicos dando as mãos a evangélicos. Né? Chamando de irmão. Você é meu irmão? E tem uma coisa boa nisso tudo. Sempre que aconteceu algum problema, algum momento turbulento na Bíblia, desde o começo dela, houve um haja de Deus. Eu creio que vai haver esse haja também. Eu também creio. Né? Eu creio que vai chegar e Deus vai dizer, haja agora a luz aí. Mas tem um porém. Isso vai passar por uma reforma em muitos altares. Essa pregação fácil, essa pregação sem esforço nenhum, essa pregação que estava acontecendo, que se gerou tantos adornos e se esqueceu de pregar o simples. O simples é que dá um entendimento. Deus está levantando um povo diferente aí. Pregadores, Comprometidos em pregar O evangelho da verdade que coisa, Eu bom. creio nisso Isso é muito bom é de bom.
0: ouvir, eu também creio Muito obrigado, meu filho Pela sua presença, pela sua palavra Pessoal, dá um like aí ó, Viu? Vai lá e dá um likezinho E quarta-feira Você vai lá no meu podcast Spotify Bota lá, TV Maps Ou Apóstolo Marcos Você vai ouvir isso aí, poder compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, tá ok? Beijo no coração, foi bom estar com vocês, até a próxima!